0: Parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Pour ce tout nouveau hors série, nous allons parler art urbain, street art si vous préférez. Pour cela, j'ai invité Mademoiselle Maurice à nous parler de son art. Et vous savez quoi C'est sur Art au Féminin que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Mademoiselle Maurice, bonjour. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour partager ton parcours et ton art dans Art au féminin et avec les auditeurs.
1: C'est, c'est un grand plaisir, comme je te disais tout à l'heure, c'est toujours un honneur quand on s'intéresse à, à ton travail, à ta démarche.
0: Et du coup, est-ce que... Certainement qu'il y a des auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Euh, Peux-tu nous parler un peu de toi pour commencer, afin qu'on puisse en
1: savoir un peu plus Ben oui, tout à fait. Ben Déjà, euh, bonjour euh, les auditeurs euh, qui nous écoutent. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et pour parler de moi, de mon boulot, de ce que je fais, euh, je dirais que je suis euh, une faiseuse d'arc-en-ciel. Voilà, je passe mon temps à fabriquer des arc-en-ciel. Et essentiellement sur les murs gris des villes. Donc que ce soit des arc-en-ciel. Composé de centaines de pliages papier ou de pliages métal ou de récupération. Voilà, j'aime amener de la couleur euh, sur les murs des villes. Donc, euh, après, bah oui, on va surtout mettre dans la case euh, euh, art urbain, euh, street art, comme tout le monde dit en ce moment. Euh, Et on met beaucoup dans la case de l'origami aussi, mais j'ai envie de dire, non, 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 c'est pas que ça.
0: C'est quoi d'autre alors
1: bah, c'est quoi d'autre C'est beaucoup euh, l'accumulation, la dispersion. Euh, je pense que j'ai des petites névroses et obsessions qui se traduisent par euh, un besoin de, de faire à profusion, travailler de mes mains dans la quantité. Donc j'aime travailler l'accumulation, la dispersion de centaines, voire milliers de, d'éléments. Euh, ce qui fait que à juste titre on pense souvent que je suis assez folle mais par exemple pour donner un exemple concret je peux euh, utiliser euh, des morceaux de plastique euh, que j'ai récupéré dans la rue je peux récupérer utiliser des morceaux de bois que j'ai trouvé dans la rue je peux euh, utiliser des in- du métal voilà mais on, on souvent on, on se rappelle de moi parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de murs et d'installations composées de de centaines de pliages d'origami ouais. enfin pliage d'origami c'est un peu un pléonasme que de dire ça même complètement parce que origami ça veut dire en japonais origami le pliage du papier Et on me reconnaît souvent grâce à ça, grâce à ces couleurs arc-en-ciel et au au pliage origami. Mais de plus en plus, j'ai envie d'arrêter l'origami. L'origami, c'est un prétexte pour, euh, voilà, travailler de mes mains, être dans une forme d'artisanat en fait euh, appliqué à l'art. Bon, même si la frontière entre les deux euh, est est assez proche. Mais euh, voilà, c'est le travail manuel euh, avec des centaines d'éléments et des arc-en-ciel.
0: D'accord. Et euh, tu dis d'ailleurs sur ton site internet euh, que tu avais fait donc des études d'architecture à Lyon et oui. puis euh, ensuite tu es allée te poser euh, au Japon pendant un an, c'est ça C'est ça, Et c'est ouais. de là qu'est venue l'idée euh, principale du, du, de l'art urbain. C'est ça
1: Oui, en fait, c'est ça. C'est venu comme ça. Le truc, c'est que moi, je veux pas du tout grandi en milieu urbain. J'ai grandi perdu à la campagne, en Haute-Savoie... Au milieu des champs, des vaches, euh, j'ai grandi à la ferme, donc euh, voilà, j'étais une bonne petite Heidi. J'ai toujours adoré l'art urbain, le graphe, mais je ne me suis jamais sentie légitime là-dedans. Et euh, mes parents voyaient que j'étais passionnée de de bricolage, de ci, de ça, de dessin, ils me voyaient. Mais ils ont flippé, ils se sont dit « elle va vouloir nous faire les beaux-arts, il n'y a pas de débouché. » enfin on connaît les parents. Et euh, ils m'ont habilement aiguillé vers une école d'archi. Euh, alors, je me suis éclatée hein, pendant mes cinq années d'études parce qu'il y a des cours de dessin académique, des, des cours d'histoire de l'art, d'histoire de l'architecture, des cours de couleurs, des cours de photos. Enfin, j'ai vraiment euh, kiffé mes études. Mais euh, la réalité professionnelle, ben voilà, était ce qu'elle était. Hein. Tu passes en tant qu'archi sur toutes tes, tes journées derrière un écran d'ordi ou sur des suivis de chantier. Et la technique et moi, ça fait ça fait deux. Et euh, et non, j'aimais pas tant ça en fait. L'architecture, c'était trop long, les délais, tout ça. Et à un moment donné, d'être comme ça dans le milieu du travail, avec une hiérarchie, avec des horaires, euh, j'ai senti que ça me correspondait pas. Je me retrouvais pas là-dedans. Et au grand dames de mes parents, euh, je me suis dit euh, deux années après avoir eu mon diplôme, même pas. Je me suis dit, ben non, bah, bah tant pis, stop l'archi, en fait, quand je serai grande, moi j'ai envie d'être artiste, j'ai envie de créer de mes mains, j'ai envie de, de pousser des coups de gueule par le biais de l'art, j'ai envie de fabriquer des trucs. Et euh, et je viens pas du tout d'une famille d'artistes ou sensibles à l'art, donc je savais pas trop comment procéder. Au début, je me suis lancée dans des peintures, dans des projets de photos, dans des projets de scénaux, de bricolage de carton. Petit à petit, je me suis, je suis partie vers, j'avais cette envie de bricoler de mes mains, c'était vraiment du bricolage, hein. je je le vois comme ça. Mais euh, de travailler un matériau simple qui puisse se récupérer, qui, parce que j'avais vraiment pas du tout de thunes, un matériau qui puisse se récupérer et se transformer de, de manière complexe, en fait, par un savoir-faire. Ouais. Et au début, je travaillais beaucoup le fil. Je faisais des broderies, des dentelles, tout ça, mais il y avait déjà beaucoup d'artistes qui travaillaient le fil. Bah, je voyais ce qui se faisait en photo, en peinture, que, que j'étais à des années-lumière euh, du talent des uns et des autres. Et j'avais envie de trouver mon truc à moi, euh, mon petit truc d'originalité. Et je me suis beaucoup cherchée, je trouvais pas, je ne trouvais pas. Et je suis partie vivre une année au Japon avec... Euh, mon sac à dos dans le cadre de visa vacances-travail. Et là-bas, j'ai découvert l'origami et tout a commencé là-bas. Tout a commencé au Japon. L'histoire s'est écrite d'elle-même, en fait, avec l'origami.
0: D'accord. Donc, tu es à Tokyo à ce moment-là, c'est ça
1: c'est ça, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'origami, j'y étais donc de 2010 à 2011 au Japon. Mmh. Et euh, là-bas, je continuais mes recherches de peinture, de broderie. Et il euh, y a eu le 11 mars 2011. Ouais. Et là, ça a été vraiment un changement dans ma vie et un tournant parce que, euh, bah, j'ai été, il euh, y a eu, pour euh, vous rafraîchir la mémoire, euh, le 11 mars 2011, il y a eu un très, très gros tremblement de terre, euh, quelques kilomètres au nord de Tokyo. Et ce tremblement de terre a provoqué, ben, malheureusement, le, le tsunami. Il y a eu des, des milliers et des milliers de victimes. Et il y a eu euh, trois jours après, euh, même pas l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. D'accord. et euh, ayant vécu ces événements en étant à Tokyo ça, bah déjà j'ai j'ai cru mourir hein, au moment du tremblement de terre parce que j'étais dans une tour au 32 e étage euh, donc gros trauma lié à ça avec les répliques et tout, bon après tu mets ta peur de côté en pensant à la région euh, ravagée du tsunami et puis là ben bah, la cerise sur le gâteau, l'explosion de la centrale nucléaire, j'étais déjà pas très pro-nucléaire Mais alors là, mon cerveau a a vrillé avec le nucléaire et et lorsque je suis rentrée en France, j'étais avec une une psychose du nucléaire en en me disant, mais pourquoi on utilise cette énergie avant tout alors qu'il peut en exister plein d'autres Et et là, mes mes démons et et tout un questionnement sur mais mais pourquoi cette société va dans ce sens-là de surconsommation Pourquoi j'ai, j'ai tout refoulé en, en bloc là de, de ce que ce système consumériste et capitalisme nous offre. Et euh, mon point de départ, ça a été de dire non au nucléaire. Et c'est comme ça qu'est apparu l'origami. Parce que c'est vrai qu'au Japon, il y a, y a beaucoup de euh, des vocations, d'origami, enfin, de cette technique-là. Quand on, on se promène dans les temples au Japon, on voit souvent des 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 dizaines de guirlandes composées de de milliers de de pliages en papier et euh, je trouvais ça très poétique je pensais pas l'utiliser dans mes dans mes installes enfin dans mes recherches artistiques et petit à petit en faisant le lien avec le Japon en entendant parler de la légende des mille grues en entendant parler de l'histoire de Sadako bah j'ai voulu utiliser ce médium et et ça a commencé comme ça en fait et euh, et c'était le point de départ euh, d'installation dans la rue. Au début, je ne voulais pas aller dans la rue, mais j'habitais dans un trop petit appartement à Paris et j'avais pas d'argent pour m'acheter des, des toiles grand format ouais. et pas le matos pour m'en fabriquer. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, pourquoi je pas dans la rue euh, pousser mon coup de gueule contre le nucléaire J'aurais pas de limite de taille, de cadre. Et ça a commencé comme ça, en fait. un peu par hasard.
0: Oui, tu as bien fait, d'ailleurs.
1: Ben, ouais, je, j'en suis contente parce que c'est vrai que je me suis retrouvée à faire quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant oui. et ça a été une, une grande chance. Et, euh, et puis après, euh, bah, c'était cool d'avoir ce sentiment, de se sentir à la place de là où on avait envie d'être, à pouvoir... Euh, moi, mon envie première, c'était d'avoir un médium et de trouver un truc qui permette que je puisse m'exprimer... Euh, sans limite, sans fin et, et créé avec beaucoup de plaisir et de passion et, et ça, ça reste et même euh, bientôt dix ans après et ça fait plaisir.
0: J'aimerais revenir sur euh, ce que tu dis euh, à un moment donné sur ta bio au niveau de ton site internet. Tu dis en fait que tu t'es appuyé sur la légende des mille grues et sur l'histoire oui. de Sadako. Alors Sadako du coup tu viens d'en parler, donc c'est une petite fille qui a vécu le drame d'Hiroshima.
1: C'est ça, mais je peux, je peux te réexpliquer mieux le lien des deux si tu veux. Oui
0: ouais, je veux bien parce que j'ai pas trop compris en fait le, la légende des mille grues, j'aimerais bien oh. en savoir en fait un peu plus.
1: Bah écoute, je suis, je suis contente que tu me poses la question et de pouvoir l'expliquer. En fait, cette légende des mille grues c'est lorsque j'étais au Japon que je voyais ces ces guirlandes de, de plein d'oiseaux. Mmh. Euh, on m'a expliqué un jour qu'en fait, ce sont ces guirlandes d'oiseaux pliés correspondent à des vœux. C'est-à-dire qu'au Japon, il euh, y a une légende qui existe depuis euh, des décennies qui dit que si on a un vœu à réaliser on fabrique euh, mille grues en origami, donc les grues, tu sais, qui sont ces, ces oiseaux aux ailes euh, très grandes euh, qu'on peut trouver notamment dans le nord du Japon, à Hokkaido. Mmh. Et on fabrique mille grues en origami et à la millième, le vœu s'exauce. D'accord. Et, et c'est en entendant parler de cette légende que j'ai commencé à vouloir travailler le pliage ben en quantité, en fait, pour lui faire écho. Et dans la continuité de ça, j'ai entendu parler de l'histoire de, de Sadako, là, dont tu parlais, que c'est effectivement une petite fille qui a euh, vécu le, le drame d'Hiroshima. Et euh, Sadako, après avoir survécu à ce drame, mais après avoir été quand même euh, très touchée par euh, les radiations et ses conséquences, ben comme beaucoup d'autres personnes, quelques années après euh, euh, après Hiroshima. Elle a malheureusement contracté une leucémie et euh, pendant son hospitalisation, bah, cette petite fille a fait le vœu de guérir et elle s'est lancée dans la fabrication des mille grues et elle est malheureusement euh, décédée avant euh, donc d'une avant leucémie d'avoir, euh, avant ces mille d'avoir réalisé euh, terminé ses mille grues et c'était une petite fille, ben voilà, comme beaucoup d'enfants, euh, qui était très active, pleine d'énergie. Elle pratiquait beaucoup, notamment la course à pied. Et elle est devenue un petit peu un symbole euh, pour le Japon, mais même au-delà des frontières nippones, elle est devenue un symbole. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour, en sa mémoire, euh, envoyer euh, des grues en origami mmh. euh, euh, à sa famille. Et d'ailleurs, il y a le mémorial de Sadako qui a été construit. À Hiroshima et euh, pour moi cette petite fille bah là je vous parle d'une anecdote mais toute cette légende et cette histoire bah c'est aussi un hommage et à toutes les victimes euh, euh, qui a eu pendant Hiroshima Nagasaki mais aussi à toutes les victimes des guerres et euh, c'est vraiment euh, je... devenu je trouve cette grue en origami et ces guirlandes de grue comme des des symboles de paix et euh, genre, j'avais envie d'aller aussi plus loin que ça en, en parlant de, bah voilà, de, de messages de paix et puis en remettant le doigt sur bah quand des pays sont en guerre, il n'y a pas des méchants et des gentils en fait, parce que c'est des décisionnaires, des politiques, des, des dirigeants qui décident de se mettre en guerre. Mmh. Mais dans ces pays en guerre, il y a toujours des enfants, des familles, des hommes, des femmes, des vieillards innocents qui subissent ces guerres et, et je trouve que voilà, ces bah grues en origami, je trouve que c'est un beau moyen de, de parler de paix et de vivre ensemble et d'acceptation de l'autre et au-delà des frontières, au-delà des origines, des des religions, des, des apparences en fait. Et je trouve que ce symbole du pliage en papier est beau parce que c'est créer quelque chose de la poésie avec trois fois rien. Un bout de papier, on peut peut le trouver dans la rue, on peut le trouver dans les poubelles. Le le pliage, c'est une petite technique, un savoir-faire. Et et je trouve que c'est beau. C'est beau ce qu'est l'origami en soi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu travailler cette cette technique de manière aussi intense. C'est que même ça... Bon, je parle beaucoup, hein, tu me stops, hein, si je m'étale trop. Ah mais non, mais je, c'est, je c'est le parler. but,
0: c'est le but, je te, je te laisse <rire> okay. continuer de nous expliquer. Euh...
1: Tu vois, on est dans une société où on est surconnecté à nos téléphones, aux réseaux aussi, au ça, euh, euh, bientôt pour euh, nos, nos, notre durée de faire caca, on va être lié <rire> bientôt à une appli, quoi. Enfin, sérieux, quoi, c'est, je suis moi-même connecté, hein, j'adore, mais enfin, je mets mon réveil tous les jours sur le téléphone. Je suis bien contente d'avoir une lampe de poche et tout, mais on est dans une société où wow, on est surconnecté, on surconsomme l'image, on surconsomme les potes, euh, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, on surconsomme les followers, tout ça. Mm. Et on oublie juste de se de poser et puis de faire des choses qui nous font du bien. Et puis, de moins en moins, on va fabriquer de nous-mêmes, on va, on va tout acheter, euh, la bouffe, les services. Donc, c'est très bien aussi. On... enfin je, je je dis pas qu'il faut être extrême, mais euh, on oublie de se faire du bien par des petites actions manuelles, simples. enfin On n'est pas tous que des intellectuels et des euh, IT overconnectés, méga geeks. Il mm. euh, y en a parmi nous euh, qui se sentent un peu dépassés par tout ça ou même si on n'est pas dépassés, ben, on a envie d'autre chose. Et c'est tellement gratifiant de, de mettre les mains dans la matière, de de prendre le temps de mettre les mains dans la farine pour cuisiner de mettre les mains dans la terre pour jardiner que de, de fabriquer des trucs des bidules de ses mains euh, ouais, ça fait du bien et euh, et donc c'est, cette technique du pliage et maintenant par extension bah, j'ai travaillé le métal le bois d'autres manières mais c'est aussi un petit un petit hommage aussi un hein, de plus au au travail manuel euh, et puis aussi par extension à, à tous les métiers, euh, euh, voilà, à, à tous les, les gens qui travaillent de leurs mains, qui fabriquent des trucs dans les usines, à tous les gens qui ont des métiers manuels. Alors ça revient petit à petit de revaloriser euh, euh, des bouchers, des fromagers, des boulangers, mais euh, tous les métiers manuels, même les métiers du bâtiment. Euh, bah ben oui, j'entends rarement des parents dire ouais, je rêve que mon gamin soit maçon. C'est vrai. que euh, ma ouais. fille soit charpentier, quoi. Ouais. C'est euh, des métiers un peu gratifiés. Eh bien, non, c'est une manière de dire que ben, big up à ces métiers-là et heureusement qu'ils sont là et on peut en trouver une grande satisfaction. Mais pas dans le système dans lequel on est, où il faut gagner plus, travailler plus. Non, 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 en fait, on peut faire les choses avec passion et amour et peut-être qu'il faudrait trouver un autre mot que « travail » qui est un mot, je trouve, qui a été sali par certains politiques. Euh, « Oui, euh, tu n'as pas réussi à ta vie, si tu n'as pas euh, ta Rolex au poignet parce que tu n'as pas travaillé comme un con. »« Ouais, non, mais c'est gentil, mais les PDG ont pas les mêmes places que les ouvriers. » Et donc, moi, c'était une manière de, de saluer tous ces petits métiers aussi euh, artisanat, manuel. Euh, voilà. voilà pourquoi… Euh... Et Le d'ailleurs, tu, je tu as dû... Euh...
0: Non, mais du coup, tu as dû réaliser plus de 1000 grues.
1: Oh oui, des dizaines de milliers, je pense.
0: Facile. Alors, des vœux, à chaque fois
1: Je... J'ai jamais euh, de vœux précis. Je, je fais plus de, de vœux pour, euh, pour ma gueule. Euh, même si je... je... Enfin... C'est des vœux globaux, en fait. C'est des, des... des vœux qui s'adressent autant aux autres qu'à moi-même. C'est c'est des vœux de, de bonheur et d'amour inconditionnel pour euh, pour les autres et moi-même en fait D'accord. parce que il euh, y a plein de trucs à faire pour euh, <rire> être en amour en acceptation de soi voilà oh, c'est, c'est le truc du moment quoi faut être heureux bon je vois les choses un peu différemment mais euh, je pense que tout est lié qu'on est tous euh, qu'on en ait envie ou pas mais qu'on est tous liés les uns aux autres, qu'on est tous liés à la nature, que, que malgré tout, entre l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, euh, ce qui émane de nous, ben, ça fait qu'on est tous liés. Donc, c'est des vœux, euh, c'est des vœux euh, d'amour universel. Euh, c'est peut-être des vœux complètement utopiques, mais euh, moi, je dis oui, l'utopie. C'est, voilà, c'est des vœux où euh, je rêve, euh, je rêve de, de pas... Donc, c'est toujours le même vœu. Euh, je rêve d'amour pour tous, de paix pour tous, euh, euh, d'harmonie, que ce soit entre humains, que ce soit avec, euh, avec notre, euh, notre environnement.
0: D'accord. Et d'ailleurs... C'est, ouais, euh... c'est
1: simple, mais euh, wow, vachement <rire> dur à réaliser.
0: <rire> et d'ailleurs, ces, ces vœux, tu les partages un peu euh, dans le monde entier, puisque je vois, euh, tu as pu réaliser en fait euh, ton art et cette origami. Euh, je vois Bali, enfin, ouais, Bali, l'Indonésie, enfin voilà. À un moment donné, en fait, je vois un art où tu parles, en fait, on... c'était en milieu carcéral, oui. c'est ça tu, tu veux nous en dire un
1: peu plus sur ça Oui, oui, ben, sur tous ces projets, ben, j'ai... je touche du bois euh, parce que j'ai eu beaucoup de chance d'être invitée euh, un peu aux, aux quatre coins du monde, même si maintenant, je me dis arrête de prendre l'avion pour aller faire tes arcs-en-ciel. Là, dans ton quartier, au pas de ta porte, tu as assez de quoi faire aussi. Donc, j'essaye de de, bah, de, de résister au, au projet... Euh à droite à gauche dans le monde.
0: Ouais mais après en même et... temps ça te permet aussi de de te familiariser avec euh, une nouvelle culture.
1: Oui, enfin, bah oui, mais bah maintenant je me dis j'ai envie de laisser la place à d'autres parce que j'ai, j'ai j'ai découvert plein de nouveaux pays, plein de nouvelles cultures sur un peu tous les continents et et j'ai eu la chance de voir tout ça et euh, et bien sûr si on me repropose des projets où il y a une portée humanitaire ou environnementale derrière, j'aurais envie de retourner peut-être faire des projets à l'autre bout du monde mais euh, j'ai vu je, j'ai compris des choses maintenant j'ai envie de me concentrer euh, bah devant ma porte en fait comme on mmh. dit, balaye devant ta porte avant de. <rire> donc voilà et puis de moins, de moins bouger en avion si ça je trouve que du coup c'est vite des grosses dépenses colossales Bon, allez, une fois par an, je pourrais m'autoriser. Mais euh, après, des, des projets que j'adore, comme celui dont tu parlais, projet en milieu carcéral. Après, ça peut être projet en milieu psychiatrique, hospitalier. En, en voilà, J'aime euh, faire des projets avec des minorités, avec des personnes euh, qui sont en marge euh, et qui sont un peu euh, considérées comme des parias. Et... Parce que je pense que ces minorités-là, euh, tant qu'elles seront pas acceptées et incluses à une majorité où on ne parlerait plus de majorité et de minorité, mais quand des individus seront, ces individus feront euh, part entière euh, d'un groupe et qu'on les verra avant tout en tant qu'humains plutôt qu'en, qu'en tant que malades, en tant que euh, fous, en tant qu'anciens tolard. Euh, bon, le monde ira mieux. On n'y est pas encore, mais bon, l'espoir fait vivre. Je suis une éternelle optimiste, mais avec un fond très sombre. Mais par exemple, en milieu carcéral, j'ai eu la grande chance d'être invitée euh, bah, par Florent et son équipe, que je salue, qui font un un travail remarquable euh, en milieu carcéral. Euh, qui en fait mène des projets sportifs, culturels et sociaux avec euh, bah avec euh, avec des, des, des prisonniers, des tolards des il euh, bah y a toujours un vocabulaire politiquement pour, correct. Hein. Je l'emploie pas, ça me saoule. Mm-hmm. Je fais au mieux. Mais euh, du coup, ils mettent en place des petits projets euh, avec. Euh bah avec les détenus, voilà, c'est détenu le terme politiquement correct. Et en fait, pendant des mois, on, ils vont en amont effectuer un travail où ils vont impliquer les détenus, où ça va le, leur faire avoir une bah une nouvelle activité, Alors bah, qui peut aussi, bon, il faut avant tout le dire, faire passer le temps en cellule, parce que les journées sont longues. Mais la portée à plus long terme, c'est aussi de, de créer du lien et donc, on était parti avec un petit groupe de détenus euh, en montagne, donc euh, avec tout un protocole euh, sécurité, bien sûr, mais euh, on les fait sortir euh, de la maison d'arrêt euh, pour aller en montagne en altitude pour euh, donc on se retrouve avec euh, une équipe encadrante sportive une équipe de euh, de la zonzon avec bah moi l'artiste et on se retrouve plusieurs jours à vivre ensemble à participer à des activités sportives culturelles et à créer une œuvre artistique et alors euh, ce, ce groupe enfin euh, cette équipe là qui mène ces projets là autant ils peuvent faire euh, Ben, des projets avec des artistes plasticiens mais ça peut être des projets avec euh, euh, des groupes de théâtre avec des musiciens, avec des acteurs et le but euh, à la fin du projet c'est de réaliser une, une vidéo euh, qui est euh, filmé, monté, tout ça, par euh, les détenus également. Et en fait, euh, alors, il euh, y en a qui peuvent se dire, « Ouais, mais bon, les gars, s'ils sont en taule, c'est qu'ils ont fait des conneries. »« Oui, bon, OK. » Mais il euh, faut aller voir oh, plus loin que ça. C'est-à-dire que souvent, euh, les, les peines sont sur des durées euh, bah, limitées. Et puis, il y a toujours un après, la prison. Et puis, il y a toujours… Bah, euh, je vais dire un, un, un être humain, à, tout être humain a le droit de, de vivre dignement et de, et de s'enrichir et, et, de, et de ressortir meilleur de toute expérience. Et donc, ces projets euh, ben, permettent aux détenus aussi de... Ben, d'avoir peut-être plus confiance en eux, de retrouver une place, d'être considérés humainement. Et c'est des petits projets. Peut-être s'ils étaient un peu plus euh, appliqués, à... ben, on, on aurait moins de récidives, on aurait des personnes qui seraient plus considérées humainement et à qui on, donnerait, on accorderait du temps et puis, euh, et puis euh, on, qu'on amènerait vers de, de nouveaux univers aussi. Complètement, enfin, bon... oui. Je ne suis pas la mieux placée pour... Euh, Je suis convaincue de la, de la portée positive pour, euh, pour euh, les détenus de ces projets-là et même pour ceux qui ne sont jamais passés par la, la, la case détenue. Mais ça, la casse prison, c'est un autre débat. Mais voilà, pour t'en dire un peu plus.
0: Donc, ils ont appris à réaliser de l'origami avec toi. Donc, tu as eu un Exactement. moment d'échange avec eux afin de mieux les connaître, qu'ils puissent mieux te connaître aussi. Et ils Exactement. ont participé à, à la construction d'une œuvre.
1: Oui, c'est ça qu'on a fait. Ouais. On a eu beaucoup de moments d'échange euh, parce que c'est bien d'apprendre à se connaître, euh, tout ça, et, et des moments de, de, de vie ensemble, de sport ensemble. Et puis, euh, bah, surtout, ouais, j'avais le rôle de… Bah, moi, je n'avais pas trop de mérite là-dedans parce que j'ai pas vraiment fait de pliage. Moi, je les l'ai, je l'ai drivais mais de de bah de les motiver de leur expliquer pourquoi on utilise le pliage qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que eux ont envie de dire donc comment mettre en forme leur message euh, de de rester dans la cohésion du groupe de les encourager de et, et c'était gratifiant pour eux et et c'est bon pour la confiance en soi pour le moral pour les coups de gueule et puis aussi euh, bah, ça leur a permis de voir que ah ouais dans une démarche artistique en fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, qu'on comprenne rien du tout ça nous parle ou pas il y y peut y avoir plein de messages derrière ouais. et ça aussi, euh, de leur expliquer pourquoi ces couleurs, pourquoi ces pliages pourquoi l'accumulation à quel message euh, ça renvoie derrière ben ça aussi c'était, c'était intéressant et puis ils ont pu s'approprier euh, le truc mais c'était marrant euh, d'être euh... j'y étais été deux fois, une fois avec les détenus hommes et une fois avec les détenues femmes et c'est chouette d'avoir ces temps de rencontre. et puis ben bah moi, j'avais été qu'une fois dans une maison d'arrêt dans le cadre d'un autre projet il y a quelques années. Mais de voir comment est la vie des détenus, comment ça se passe vraiment sur le terrain, ça, c'est, c'est enrichissant et puis c'est, c'est chouette humainement de, de partager ça et puis de partir en aventure avec eux sur un glacier équipé de crampons, de piolets. Bah au début, bah forcément, tu as de l'appréhension parce que tu te retrouves... Bah, avec euh, avec euh, avec des, des criminels hein, euh, et qu'on fait des trucs parfois euh, complètement fous et euh, et c'est marrant de voir que bah bien sûr au-delà des clichés il y a des, des super beaux humains et euh, et ouais on a été on s'est retrouvés ensemble à à passer quelques jours dans un refuge de haute montagne et à mettre à rude épreuve eh ben euh, nos, nos aptitudes physiques parce mmh. qu'il fallait randonner on était en altitude et puis on était un groupe et et wow, c'était super beau à la fin on s'est tous retrouvés à prendre un en temps d'échange, à dire, euh, voilà, à parler de nos ressentis. On a tous pleuré, que ce soit euh, les encadrants de la, de la maison d'arrêt, les gardiens, les, les psychologues, les sportifs qui étaient là, les détenus. Moi, on a tous, sans exception, on, on pleurait, quoi. On avait les, les larmes aux yeux d'avoir vécu ça ensemble, de, de ce que ça faisait. de Et puis, ça, ça ramène un peu de wow, d'espoir, d'humanité, de...
0: J'imagine que ça devait être très émouvant, effectivement, ce moment de partage. Oh là là,
1: c'est fort, c'est fort, c'est émouvant. Euh, Ah ouais, ouais, carrément. Ça ça me redonne des frissons, rien (rire) que d'en parler. euh, C'était
0: chouette. D'ailleurs, si si les auditeurs sont un peu curieux, sur ton site, on peut euh, retrouver euh, un petit texte qui qui explique euh, ce projet, plus des photos euh, que tu as postées notamment oui. une photo avec des piolets, etc., comme tu venais de, de l'expliquer. Oui. Donc, il euh, faut juste y aller et pouvoir observer euh, le joli travail que tu as fait à travers ça.
1: Bah, que nous avons fait. Que coup, vous euh, avez là, fait, excuse-moi. Ouais, avec les détenus, ils étaient eux-mêmes artistes. Je leur disais, euh, vous êtes... c'est vous les artistes, quoi. Il fallait qu'ils puissent s'approprier l'œuvre.
0: ouais oui. Et d'ailleurs, je pense que ça a dû, euh, à ce moment-là, inspirer euh, J.R., parce que toi, tu fais ça, oh, oh. c'était... Bah ben ouais, parce que euh, toi, tu fais ça, c'était en février 2019, c'est bien ça. Ouais. Et euh, J.R. Euh, a eu une idée d'aller, en fait, dans une maison euh, d'arrêt euh,
1: ah, aux, US. Aux, aux
0: US. Ouais, et c'était en novembre 2019. Et le même principe, en fait, que toi, c'était de faire connaissance avec euh, ces détenus et euh, leur expliquer son art et, euh, et faire en sorte en fait qu'ils travaillent tous les uns avec les autres, apprendre à se connaître et réaliser donc euh, un projet artistique tous ensemble. Donc euh, sans doute okay. as-tu inspiré J.R.
1: Je ne sais pas si j'ai inspiré J.R. Je, je me dis que je me doute qu'il est pompé sur moi parce que je ne sais même pas si au courant de mon existence. Mais, euh, mais écoute, mais disons-nous ça, mais tout à fait. Mais effectivement, moi, j'ai inspiré J.R. Euh, d'ailleurs, euh, oui, oui, oui. Euh, ouais, j'ai vu passer ce projet qu'il qui avait fait euh, avec… Euh, ouais ouais c'est bah, Tu vois, après, euh, il y a quelques années, j'avais été contactée par euh, David Mesguiche, euh, qui est euh, artiste urbain aussi et qui, lui, déjà intervient en milieu carcéral euh, depuis pas mal de temps et il y a, y a quand même pas mal d'artistes hein, euh, qui n'ont qui pas attendu là pour aller en, en milieu carcéral et qui, qui réalisent beaucoup de, de projets déjà. Ouais. Mais bon, hein, on sait bien comment c'est. Hein, les, les budgets de l'État ne vont pas forcément euh, dans les maisons d'arrêt, ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux. Hein, là où il y a des humains, ce n'est pas très rentable, l'humain. Mmh. Ouais, <rire>
0: malheureusement, malheureusement. vois.
1: Ouais.
0: Et euh, donc voilà, tu as fait le tour du monde, tu as pu partager donc, ton art euh, avec différentes cultures, toujours sous le symbole de, de la paix, l'amour.
1: J'essaye, euh, ouais, j'essaye.
0: Et euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton travail
1: euh, tu, Ou est-ce que tu bah, rencontres des la, la plus grosse ou... difficulté ouais. étant euh, moi-même. Pourquoi les artistes, les artistes sont très mégolo, mégalo et égocentrés. Hein, mais bon, on pas, je ne suis pas le centre du monde, mais on est tous le centre de notre univers. Non, bah parce que je me retrouve tout le temps face à mes démons, face à mon envie de bien faire, face à mes exigences, face au stress, face à oh, « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?», face à l'image qu'on renvoie quand on est pris en photo de ce qu'on dit, de ci, de ça. Là, tu vois, depuis tout à l'heure, je parle et… Je me dis, mon Dieu, je vais être écoutée, il ne faut pas bafouiller, pas dire trop de bêtises, là, je pas dit ci, je pas dit ça, là, putain j'aurais pu aller plus loin dans l'œuvre, j'aurais pu... Jamais... Enfin, tu vois, l'éternel insatisfaite, quoi. Le... Mais j'essaye de me corriger. Mais euh, donc, mon... ma plus grosse difficulté, ça peut être moi-même, avec euh, les exigences, le stress et tout, enfin, mm-hmm. tous ces trucs hein, du système qui nous bouffent. Euh, après, il peut y avoir des grosses difficultés parce qu'il y a toujours, quand tu travailles en milieu urbain, euh, oh là là, ben, au niveau des délais, des galères et des intempéries, c'est souvent galère. Mmh. Mais je crois que j'aime ça en fait, les, les imprévus et les. Et les soucis parce que c'est intéressant de se dire merde là j'avais pas du tout prévu euh, la grêle merde là j'avais pas prévu pardon pour les grands mots j'avais pas prévu ce, ce voisin pénible qui ne supporte pas que des artistes intér- enfin il y a toujours des, des des petits soucis et il faut toujours faire preuve de, de système D mais parfois les conditions météo- météorologiques peuvent être hyper galères que tu travailles dans le trop froid ou dans le trop chaud, mmh. euh, c'est compliqué. Je te cache pas que parfois même, tu vois, une fois sur un mur en, en Sicile, en bord de plage, euh, moi qui ai quand même une peau de rousse, euh, j'avais tout hein, le, le chapeau, les bras couverts, les mains, les les jambes, tout. J'ai pas de problème, mais j'ai pas pensé aux pieds dans le sable. Mmh. Tu vois, je me ah oh, bah coup de soleil. Donc bon. Euh, t'as ça, t'as le froid, euh, ça c'est compliqué. Et puis t'as les mauvaises surprises avec les murs, le matériel, une nacelle qui va pas marcher, euh, euh, un mur qui est pas du tout de, de la texture escomptée, euh, dont on se rendait pas bien compte en photo de loin. Donc il y a beaucoup des parfois des, des galères ou des petits problèmes d'autorisation, euh, la ville, si, ça... Donc voilà, ça, c'est, c'est des galères. Après, souvent, ben, mais comme tous les artistes, on a des, des galères financières. De... Souvent, on veut, on veut nous payer avec de la visibilité. Alors, les gens sont gentils. Hein. « Ouais, tu vas voir, ça va te faire euh, une pub de fou. »« Ouais, mais les gars, euh, faut qu'on se paye un toit à bouffer quand même. Hein. » C'est pas parce qu'on est des artistes qu'on vit euh, que d'amour et d'eau fraîche. Bon, on aimerait, hein, mais on ne peut pas. Donc, euh, donnez-nous de la thune pour payer nos factures. Ben voilà les grosses galères. D'accord. Euh, je réfléchis s'il y en a d'autres. Mmh, non, je pense que c'est tout. C'est les, les principales
0: premières. galères que tu peux rencontrer. Euh... Voilà.
1: Soi-même, oui. soi-même, les intempéries et les conditions euh, voilà, d'être en, en milieu public et puis, euh, et, puis et puis l'argent. Ouais. Et encore, je ne me plains pas car j'ai la chance d'avoir beaucoup de travail. Mmh. donc euh, voilà je parle pour euh, aussi les artistes en général la CGT des artistes
0: <rire> et là, d'ailleurs c'est, les, ça, ça, ça dit quoi ça c'est, euh, quelle est la moyenne de, de revenus d'un artiste quelle
1: est quoi pardon, la, moyenne parle... revenu la moyenne de
0: revenus d'un oh. artiste
1: la moyenne de revenus d'un artiste ben je dirais de zéro à euh, plein plein de, de, de zéro euro à, à des millions hein il euh, y a des artistes qui ne gagnent rien et puis tu as des, euh, des grands artistes de renommée internationale dont on n'a plus besoin de citer les noms mais qui, qui gagnent des millions en, en vendant des œuvres. Mmh. Euh, moi, je sais que j'oscille entre euh, moins qu'un SMIC et euh, au mieux du mieux, le plus gros de mes bénefs, euh, j'ai eu peut-être le, en bénéfice hein, le double d'un SMIC. D'accord. Ça, euh, quand une fois que j'ai tout payé, euh, les, 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 les années de petite gloire que j'ai eues, euh, ouais, j'avais, il me restait, ouais, un, il me restait 2000 euros par mois en bonus, quoi. Donc c'est énorme, pour moi, c'est énorme. <rire> le, le problème, c'est qu'après, tu investis, tu t'achètes du matos, un atelier plus grand. Euh, euh, voilà maintenant j'apprends à prendre moins de projets qui payent pas trop et euh, de, de bah, voilà de demander au moins d'être rémunéré euh, voilà comme tu vois un plombier il va prendre euh, 60 euros le déplacement oui. Euh, nous, souvent, on veut, on veut qu'on se déplace pour venir voir un mur, si ça, se rencontrer, mais jamais on nous propose de l'argent pour un déplacement.
0: Ouais, on va plutôt te vendre la chose en te disant oui, tu vas avoir de la visibilité.
1: C'est ça, et puis. Mais euh, souvent, sur des festivals d'art urbain, euh, maintenant, ça change petit à petit, mais on ne nous paye pas. Où ouais. on nous file 500 euros. Non, mais c'est cool, hein, 500 euros, mais bon, euh, si quand derrière, tu as euh, des jours de... Euh, bah Tu t'entraînes dans ton atelier, tu fais des murs dans la rue. En plus, en tant qu'artiste d'urbain, bah, souvent, tu fais des interventions dans la rue pour le kiff, pour le plaisir, pour le machin. Tu comptes pas ton temps, tu... Donc, euh, ben ouais, nous payer 500 euros pour toute la préparation qu'il y a en amont, le si, le ça, non, c'est pas assez, en fait. Mmh. Euh, et les gens ont du mal à se rendre compte, ouais, l'art, c'est cher. Ben ouais, l'art, c'est cher, mais t'es, t'es passionné de, de bagnole et de tuning, bah euh, ben, tu vas être content de te faire offrir une journée d'après-midi où tu vas tourner en rond sur un rallye, enfin... Tu fais ce que tu veux, il y en a qui, qui vont euh, euh, se payer des vacances à l'autre bout du monde, à je sais pas combien, il y en a, ils vont s'acheter un gros écran plat dans leur salon, Bah ça aussi c'est cher. Et puis une pinte aussi dans un bar, c'est cher, et puis un gramme de coke aussi, c'est cher. Et puis une jolie bagnole, c'est cher aussi, bah ouais, mais là aussi a un coût. Mm. Et, et nous les artistes, on se dit « ouais, mais ça sert à rien, c'est ci, si, ça bah, », bah ouais, mais c'est à la base de tout et euh, je sais que pour parler de ça une fois euh, bon, je parle de moi hein, vu qu'on est dans un podcast où on parle de mademoiselle oui. euh, une fois j'avais dans une expo je vendais des, des petits pochons euh, d'origami où il y avait un origami de chaque couleur aux couleurs de l'arc-en-ciel et ça, faisait, euh, ça pesait 0,8 grammes et je vendais euh, mon pochon au prix de la cocaïne donc 0,8 grammes, Je vendais le, le petit pochon d'origami. Bon, c'était juste un pochon décoratif. Hein. Oui. Mais je vendais le petit pochon 68 euros euh, pour il y avait environ deux heures de boulot dessus. Donc ça faisait du 34 euros de l'heure. Euh, ce qui est assez bien payé, mais finalement voilà, je vendais le pochon 68 euros et c'était une manière de, de dire aux gens bah ouais c'est cher mais mais c'est un métier aussi, c'est un métier. Et souvent, quand on voit qu'un tableau dans une galerie coûte 1000 euros, oui. il ne faut pas oublier que dans ces 1000 euros, l'artiste ne va toucher que 50 ouais, c'est ça. Et ouais. que souvent, les artistes, bah, sur chaque euro qui est touché, il bah, y a 15 10-15 qui part à la MDA. Euh, certains artistes, on a la TVA à payer, euh, on nous oblige de payer l'IRSEC. Euh, il faut, ben, on doit se louer notre atelier et puis on a tout le reste à payer donc sur 1000 euros facturés euh, il reste pas grand chose
0: mais ça on a tendance euh, à l'oublier tu vois quand on va euh, à une expo euh, dans une galerie ouais. là, on va nous dire bah, comme tu viens de le mentionner euh, 1000 balles euh, l'œuvre en fait, on va oh, tout de suite penser bon que 1000 balles, pas. on va se dire, ah, c'est énorme quand même. Et puis, ouais, 1000 ouais. balles quand même dans la poche de l'artiste, alors que pas du tout, quoi. comme tu viens de Pas du tout, l'expliquer. et même
1: dans la poche des galeristes. Hein, souvent, les galeristes, Ils euh, ont on une leur TVA, crache un peu AP... dessus. Ouais. Mais un bon galeriste, euh, moi, je sais que je bosse euh, depuis quelques années avec la galerie Madgott. Euh, bah je les kiffe parce qu'on a un vrai échange humain et parce que un vrai galeriste c'est pas ouais on revend vos tableaux les gars à distance non un vrai galeriste il, il s'occupe du transport de ses tes œuvres il s'occupe d'offrir un lieu de faire un bel accrochage euh, de payer des encadrements de mettre en place un catalogue d'expo ou des petits fascicules ou des flyers de gérer la com c'est un vrai boulot et comme tu dis ouais sur 1000 euros euh, euh, et bah au final le, le galerie se ressort pas avec beaucoup et l'artiste non plus parce qu'on n'est pas tous des des ou des tout ça à vendre des tableaux des centaines ni même des dizaines de milliers d'euros quoi mm. Euh, mm. la plupart en moyenne on va vendre des pièces entre euh, je sais pas 200 500 euros et euh, 5000 euros quoi Ouais. ce qui paraît énorme 5000 euros mais ben ouais, un grand format déjà tu vois le prix pour un encadrement, un châssis fixe et tout ça Pff, rien tout que de faire un de encadrement l'argent. ça coûte des centaines d'euros mmh.
0: ouais donc oui. faut, pas, faut pas oublier que ouais, tout ne va pas dans la, la poche de, de l'artiste ouais. bien au contraire non,
1: c'est clair et c'est
0: clair. tout métier mérite rémunération et comme tu viens de le, fin, comme tu l'as dit tout à l'heure c'est, c'est aussi alimentaire quoi
1: bah c'est, euh, c'est moi j'ai pas peur de dire que euh, c'est complètement alimentaire. Enfin c'est c'est une passion avant tout et une envie en fait c'est un truc viscéral plus fort que que nous-mêmes. Enfin je pense quand on se retrouve à vouloir être artiste. Euh... <rire> à part quelques exceptions, mais on le fait parce que ça nous domine. Ouais. Enfin, on ne choisit pas, enfin, c'est quand même une galère. Et puis, on n'a pas un cerveau qui fonctionne où on arrive à aller euh, des années durant euh, bosser en 35 heures à l'usine parce que euh, on pète les plombs, on n'en est pas capable d'un ouais. truc régulier, quoi. Et, euh, et quand je me suis dit quand je serai grande, je serai artiste, c'était en le voyant comme un métier. Oui. Euh, c'est quoi ton métier Je suis artiste. Il y en a, ils diront que c'est pas un métier, mais moi, je suis hyper contente de pouvoir payer euh, mes factures, ma bouffe, mes charges d'immeubles et compagnie avec, euh, bah, avec l'argent que je gagne en, en me faisant plaisir. Alors oui, c'est un passion, c'est une passion et tout, mais moi, euh, ouais, je le vois pas non plus comme euh, ah, je me kiffe à rempla- rempoter une petite plante chez moi. Tu vois, je le vois vraiment. C'est mon boulot, c'est mon job. Euh, là, je devais, je dois préparer un mur euh, que je dois aller faire à un festival d'art urbain. Euh, j'ai un billet et tout. Bah là, euh, au moment où je te parle, je suis assise dans mon atelier. J'ai, euh, oh, je te mens pas, au moins 1000 pliages, voire plus, au sol. Et ces derniers jours, je me suis fait des journées de de 10, 12 heures à hein, euh, plier, 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 scotcher, euh, peindre les trucs, là, 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 et, et c'est un vrai boulot. Merci. C'est peut-être de la manutention où on en oui, tu es là avec ton pinceau ou tes petits pliages, comme si tu faisais du tricot, tu vois, à la cool. Ben ouais, mais vas-y, quand tu le fais pendant 10, 12 heures dans ta journée, c'est là que ça devient un vrai taf. Euh, autant intellectuellement que physiquement, c'est beaucoup de. Beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail. Mm. Et puis, euh, les artistes, tous autant qu'on est, je parle un peu au nom de tout le monde, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Hein. Oh là là, je détiens aucune vérité, hein. c'est que mon point de vue que, que je mets en avant, mais je pense que le visuel qu'on voit de nos productions à tous, Ouais. C'est un résultat, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais avant d'arriver à être invité quelque part, à avoir mené à bien un projet, on a dû nous contacter par mail, par téléphone, on a dû avoir beaucoup d'échanges avec nos interlocuteurs, on doit répondre aux mails, on doit tenir des délais, et on a un boulot, mais, pff, mais de, de secrétaire euh, euh, de ouf, hein. non, mais vraiment entre les mails, les devis, les factures les contrats, euh, gérer les cotisations maison des artistes, payer si ça, euh, gérer les locations de si ça, euh, euh, du matos, euh, avoir son site internet, ça veut dire prendre à chaque fois des photos des projets, les balancer sur l'ordi, euh, bon alimenter un site, rédiger du contenu, les réseaux sociaux c'est pareil, Facebook, Instagram, euh, quand on est en déplacement, ben on n'a pas, euh, moi j'ai pas de... Enfin, il y en a qui ont euh, les, les, les grandes rostas, les grands artistes, mais qui ont leur, euh, comment on appelle, leur assistant, qui prennent euh, leurs billets, qui font leurs réservations, là, là, là. Mais la plupart, on est en mode système D, donc on est des petits, des petits couteaux suisses ambulants, quoi.
0: Ouais. Voilà. Ouais, j'imagine, enfin, je discutais avec. Euh sur d'autres hors-séries avec euh, des femmes artistes. artistes. Et elle me disait, pareil que toi, c'est le matin, on se réveille, euh, on doit penser à alimenter les réseaux sociaux, alimenter le site internet, ouais. euh, prendre contact avec des galeristes, etc. Et l'après-midi, elle est plus créative. Mais du coup, il faut savoir allier les deux pour ne pas se trouver submergée et tout de même continuer à s'exprimer euh, via son art. Mais oh, c'est vrai que... Euh,
1: c'est, c'est compliqué, enfin, c'est compliqué. Ouais, je, je, je me livre un peu là, mais ça fait euh, bah, depuis 2011, mais même 2008-2009 que j'essaye de vivre en tant qu'artiste. Je me suis fait, euh, ces dernières années, euh, deux, trois petits burn-out, quoi. Deux fois, ça m'a envoyé à l'hôpital parce que trop de stress et... Et j'ai des soucis de santé, donc on le sait, la santé, quand on est en stress, à bout, fatigué, euh, mmh. on ne tient pas, quoi. le corps nous rappelle à l'ordre. Et, euh, et une fois, j'ai, j'ai fait un burn-out, enfin deux fois des burn-out physiques, où c'est mon corps qui a dit stop, et mes maladies qui reprenaient le dessus, où c'était trop. Et euh, là, l'année dernière, c'était un burn-out euh, p- intellectuel, psychologique où c'est trop, c'est trop de stress, trop de pression, et, euh, et on veut faire bien, et si ça, et c'est en fait, il n'y a plus de, de plaisir. Et on ne devrait pas se sentir devenir chef d'entreprise, businessman, quoi. Mmh. On devrait euh, réussir à faire confiance à des gens pour bosser avec eux. Moi, j'avoue, j'ai du mal à, à faire confiance à d'autres. Euh, je crois un peu trop en la devise, on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes super dans un monde de, où on veut plus de solidarité. Pensez ça, donc il faut réussir à déléguer et puis euh, ça va, quoi on ne va pas changer la face du monde. On, on a beau se sentir investi de notre petite mission euh, créative, mais euh, tranquille, en fait, il ne faut pas rentrer dans un... Mais je pense que c'est valable pour tous les métiers, en fait. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Mm. Mais on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, en fait. On a des limites. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de oui, notre société consumériste, notre système capitaliste, ouais. mais je me retrouvais moi-même à produire, surproduire, à répondre à un max de projets, à un max de demandes, parce qu'au début, tu es trop honoré d'avoir du boulot, donc tu n'oses pas dire non, tu es là, attends, je suis qui pour refre- refuser des projets. Donc tu veux prendre tout, répondre à tout, tu dis oui favorablement, et puis tu plus le temps de voir tes potes, ta famille, tu n'as plus le temps de. Juste rien faire. T'as plus le temps, tu cours. Et on est, et bim, tu te retrouves dans notre société actuelle où on court, on est en stress. Ta, 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 ta. Si, ça, oh, oh. Non, mais, pff, ça rend ouf. Oui. Ça, ça rend fou. Et je pense que être artiste, ça veut dire, bah, s'écouter, se laisser aller à la création, se laisser habiter par, euh, bah, par ce qui nous porte, on sait pas d'où, comment, mais par cette envie de créer et par le plaisir, le plaisir de faire, le plaisir de créer, mais surtout d'être, de laisser être ce qu'on est. Euh, Des personnes qui ont besoin de fabriquer, de toucher, et de rentrer dans des moments d'action contemplative qui nous font du bien, où on s'exprime, mais sans objectif de deadline, commande, répondre à. Et là, tu vois, avec ce confinement, Ouais, Moi, mmh. j'ai kiffé le confinement. J'étais en mode euh, un peu au, au bout de ma vie, genre <rire> après le burn-out et tout, une année compliquée. Euh, bref, je broyais du noir. Et même si matériellement, j'étais pas à plaindre, mais euh, que tout s'arrête comme ça, j'ai redécouvert ce que c'était de... Je suis devant une toile avec un pinceau Mmh. et juste je me fais kiffer de, oh de sentir la matière d'être là, wow je suis en plein kiff le soleil vient sur moi, vient sur la toile cette sensation du pinceau oh et je suis pas dans une préoccupation de rentabilité optimisation je suis juste bien et as eu ouais, le temps on va dire la...
0: ça, ça t'a permis de pouvoir avoir du temps et pour toi et pour ta passion
1: et pour la passion ouais et être artiste, c'est ça, c'est, c'est être passionné, c'est… Enfin, pff, être artiste, c'est ça, c'est pas que ça, je sais pas ce que c'est qu'être artiste, mais il y a la torture aussi derrière, je crois. <rire> mais euh, ouais… C'est important d'avoir ce temps de, de création. Je, je connais des artistes qui arrivent à s'aménager. Des... Oui, je pars là pour me ressourcer dans la nature quelques jours. Moi, oh il bon, faut que je me l'impose hein, parce que <rire> je, je suis trop en mode machine. Et vu que je ne suis pas une machine, mais je ne suis qu'un être humain fait de, de chair et d'os, il faut réussir à se poser, ouais. Tu bien raison. Pour et, créer. Et bah, ça, c'est les paroles hein, dans, dans l'application… Euh... Dans l'application réelle, j'ai plus de mal. Mais j'apprends en grandissant.
0: Et quel conseils donnerais-tu aux personnes qui aimeraient se lancer euh, comme toi
1: Quel conseil ben, J'ai envie de dire de, de s'écouter. De, c'est bien d'aller questionner les autres sur « ouais, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça ?» Mais au final, euh, je, je pense qu'au fond de chacun de nous, on a, on a nos réponses à nos questions. Je dirais ça et je dirais de aussi de se projeter positivement euh, dans des rêves d'accomplissement, euh, voilà de se projeter. Et puis, ben mine de rien, euh, de bosser, de bosser, de travailler. Mais c'est le même conseil que je donnerais à quelqu'un qui a un jardin. C'est-à-dire que... Euh, la graine, on peut la planter sans trop s'en occuper, mais à un moment, euh, la graine pour pousser et, et pour fleurir et pour offrir des fruits, ben, il, f- il faut de l'attention, il faut de l'eau, du soleil, il faut, voilà, et il faut du- passer du temps. Il faut mmh. passer du temps en fait. C'est pas en un claquement de doigts et euh, qu'on s'improvise en fait. Ouais. Il faut, il faut passer du temps, il faut prendre le temps. Je pense. Et oh pardon, je viens de dérouler un petit bout de scotch. Ça peut être. <rire> euh, ouais, prendre le temps et s'écouter.
0: Je te remercie pour ce précieux conseil. J'aimerais bien maintenant qu'on puisse euh, parler de la, de, la, de la place des femmes artistes dans l'art. Parce que moi, quand j'ai fait euh, quelques recherches au niveau du street art, euh, oui. Effectivement, il y, a certains, euh, il y a certains noms féminins qui ressortent, hein, notamment euh, Le Tien, euh, Miss Van, euh, Claire euh, Rojas, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la place des femmes dans le monde de l'art et notamment du, de l'art urbain, par exemple
1: Alors moi, en fait, ce que je pense de la place des femmes dans le monde de l'art, J'ai un avis, c'est que je n'ai pas envie de penser à cette place donnée aux femmes, pas plus que je n'ai pas envie de me poser la question de la place donnée aux hommes. En fait, je n'ai pas envie et je ne raisonne pas en termes de genre. Alors, euh, parce que le truc, pour moi, je pense, dans le milieu de l'art, c'est comme dans beaucoup d'autres milieux. Euh, où jusqu'à présent, on disait que c'était des métiers d'hommes. C'est vrai que pendant des années, euh, les artistes peintres, c'était des hommes. Euh, les sapeurs-pompiers, les marins, les tout ça, c'était des hommes. Bon, euh, on arrive maintenant, j'ose espérer, dans un monde où le genre ne va plus avoir d'incidence, c'est-à-dire qu'un homme peut effectuer tous les métiers dont il a envie et qu'une femme, la même chose. hum mm-hmm. Et il y a une place à prendre pour les femmes si vraiment il faut que je raisonne en termes de genre. Je peux le faire parce que le genre est là. On est différents physiquement, les hommes, les femmes. Bon, pour moi, il n'y a pas de dominé, dominant, bien que je suis d'accord avec le fait qu'on est complètement dans un système patriarcal et qu'il faut que ça change. Mais pour moi, l'homme et la femme sont complémentaires avant tout. Et on, on doit être bien sûr légal l'un de l'autre, euh, socialement et tout ça, tout ça. Mais en fait, euh, on doit nous donner une place. Mais n'importe qui, quand il voit arriver un artiste, il doit voir arriver un artiste. Il ne doit pas arriver voir arriver un homme artiste ou une femme artiste. Et donc, il y a cette place à laisser. Mais ce dont je me suis rendu compte... C'est que presque autant qu'une place qui n'est pas laissée par les acteurs d'un milieu, -hmm. c'est les actrices elles-mêmes qui parfois n'osent pas prendre une place. C'est-à-dire que je pense que la femme pourra vraiment être l'égale de l'homme à partir du moment où, à la fois, les hommes laisseront la place aux femmes, enfin, une place, la place des femmes, peu importe, enfin et au moment où les femmes accepteront de prendre cette, pla- cette place. C'est-à-dire que le système patriarcat, je trouve, a été tellement loin et ça a été tellement fourbe que je trouve que a été semé dans nos cerveaux aux uns et aux autres, aux hommes comme aux femmes, des automatismes de pensée où là c'est... Zitt. Homme, femme, homme, femme, homme, femme. Et qu'il ouais. faudrait tous qu'on se déprogramme là-dedans. C'est-à-dire que moi-même, qui suis, euh, franchement, je suis petite, je disais, ouais, moi, je suis un garçon manqué. Enfin, je jouais avec les garçons au foot. Euh, euh, j'adore, mais j'adore utiliser, j'ai toujours adoré utiliser les marteaux, les outils. Enfin, j'ai de la chance. Mon papa est hyper sensible, pas du tout macho. Euh, voilà. Enfin, bon, il aime bien mettre les pieds sous la table, quand même. <rire> mais bon, euh, il a fait deux filles qui lui font gravement la morale. alors Mais... Euh... Enfin, voilà, mon papa savait qu'il avait une fille, euh, une fille mais euh, voilà. Ça lui dérangeait pas de m'apprendre à, à manier les outils. Mais moi-même, qui ai toujours eu envie de taper du poing sur la table, à dire, depuis que je suis toute petite, « Mais faites comme si j'étais un garçon, alors que je sais que je suis une fille. Hein, » je... Je suis pas, je sais que j'assume ma féminité et tout ça, tout ça. Mais moi-même qui suis en mode baroudeuse comme ça, mais plein de fois je me rends compte que c'est moi qui me relègue à ah non mais là je suis une femme ça fait abuser de ça faire... abuser de faire ça ah ouais. oh, grave. Alors que je me revendique pour l'égalité des sexes, des genres et tout ça. Et en fait et parce qu'on arrive à un moment ou euh, ce combat de mettre fin au patriarcat, je pense qu'il faut pas non plus tomber dans le matriarcat et que ça se fera pas que les femmes ensemble, ça se fera avec les hommes. Et je pense que c'est super important qu'on marche main dans la main avec les hommes parce il euh, y a plein d'hommes à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si ça se dit, à l'heure d'aujourd'hui, mais qui sont pour laisser euh, une place euh, d'égalité à... Voilà, euh, d'humain à humain mm-hmm. aux femmes, mais qu'on les écoute pas ces mecs et que même parfois on les exclut. Euh, c'est euh, fémin, enfin j'encourage, je soutiens les mouvements féministes, mais euh, les extrémismes euh, féministes, ça me dérange parce que euh, il faut pas faire avec les hommes la même chose que les hommes ont fait avec les femmes en fait. Tout à il faut fait. comprendre aussi ce qui s'est passé, il faut leur voilà, il faut qu'on marche main dans la main. Il ne faut pas exclure les hommes. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont exclus pendant des années qu'il faut faire, euh, être aussi bête que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Et c'est aussi à nous de prendre euh, notre place. Il faut que j'arrête parce que je m'embrouille et puis je vais rabâcher les mêmes choses. Ah
0: non, mais moi, je te remercie <rire> d'avoir partagé avec nous ton avis. Je trouve que c'est joliment dit et je, je partage.
1: Cool. Bah, merci. Ça, ça, me, ça me semble important parce que... Euh, Autant bah là les femmes prennent leur place et et les gonzesses faut y aller mais les mecs aussi faut y aller euh, euh, les gonzesses faites-vous pousser les poils sur les bras mais sous les bras si vous avez envie euh, les mecs apprenez aussi à moins avoir peur des poils mais vous aussi faites-vous kiffer à vous habiller avec des jupes quoi et puis sortons de ces, de ces clichés et puis euh, et puis du rose pour les filles bleu pour les garçons c'est bon Arrêtons tout ça et soyons plus intelligents et, et comprenons surtout que c'est des trucs qui sont qui ont germé dans dans nos esprits et qu'on continue de nous donner à manger que ce soit même si on, on s'interdit de rentrer dans des euh, comme j'essaye de le faire sauf que lorsque je suis allée de obliger un petit peu d'aller dans un magasin de sport pour un truc que c'est plus facile mais même quand on s'interdit d'aller dans les centres commerciaux, dans les tout ça, on prend le bus, on marche dans la ville, que ce soit les publicités, que ce soit tout ça, on nous donne encore à manger cette guerre des sexes. C'est encore euh, les, les, les mannequins femmes qui sont comme ci, comme ça, bien maquillés, bien épilés. Les mecs qui sont comme ça, bien virils, bien musclés. Euh, ben, bah, c'est cliché, l'un comme l'autre, ça fait du mal à l'un et à l'autre. Et tout ça, c'est en fait, on, on nous nourrit à ça. On nous, euh, on nous biberonne à ça et on, on nous le fait germer dans la tête. Et il faut qu'on se rende compte comme on est conditionné comme tout ça. Et ça, ça marche pour, euh, ben, pour euh, tout ça, là, cette guerre des hommes-femmes où il ne devrait pas y avoir de guerre.
0: Mais en tout cas, main dans la main, on peut y arriver.
1: Oui, main, main dans la main, en se déprogrammant avec des bonnes intentions, avec de la bienveillance, de l'amour, de l'acceptation. C'est de la théorie, mais si on pense tout ça, je pense qu'on peut y arriver. Ça restera compliqué, mais on peut y arriver.
0: Tout est possible.
1: Ouais, je pense. Bah, Je pense, hein. sinon on se fout tous en l'air maintenant, alors à quoi bon vivre Bon, bah, en attendant, on est là. Alors, essayons de faire les trucs positivement, quoi. Tout à fait. Essayons.
0: Et d'ailleurs, quelle, serait ta, quelle est ta prochaine mission ou
1: challenge euh, Artistique, professionnelle ou dans ma vie personnelle
0: Bah les, les, les trois, si tu, le, si tu souhaites partager ça.
1: Euh, ouais, j'apprends à avoir de la pudeur, mais j'en ai pas trop. Mais ma prochaine mission... D'ailleurs, elle est autant professionnelle que personnelle, mais euh, c'est d'être euh, d'être en paix. D'être en paix avec moi-même et les autres. Et avant avant les autres, il bah, faut commencer par soi, mais de, euh, de s'accepter, de s'accepter... Euh, tel tel enfin bon bah tu m'as posé la question à moi de m'accepter tel que je suis mais aussi pour euh, accepter mon art accepter ce que je fais accepter là où je suis et voilà euh, mais c'est super dur d'être en amour avec soi même euh, je parle d'être en amour avec soi-même ça veut pas dire ah euh, oh, je me kiffe t'es la meilleure t'es la plus belle hein, non, c'est en on considération parle considération de, mais... de hiérarchie mais d'être d'être en paix de ne pas avoir euh... Toute cette colère tout le temps euh, qui gronde, de ne pas avoir tout le temps euh, ce sentiment de, de rejet et d'abandon. Et, et je sais que dans les gens qui vont écouter, il ben, y en a, c'est ça aussi. Il y en a qui n'ont pas des personnalités euh, artistes ou pas, hein. mais euh, posées, stables, il ben, y a des personnes plus que d'autres... Euh, bah ouais, qui se prennent la tête pour un oui, pour un non, bah c'est comme ça, leur cerveau, il fonctionne comme ça. Moi, j'en fais partie où on se fait du mal, on se prend la tête, on, on veut être bien, on veut pas blesser, on veut tout le temps, mais c'est compliqué d'avoir un cerveau comme ça. Et on veut toujours faire plus, toujours faire mieux, on veut pas décevoir, et puis le problème, c'est que on n'a pas confiance en nous. Mais à un moment, il faut se débrancher le cerveau, et puis, et puis, on est des êtres, on n'est pas des fers. Notre valeur, elle est, elle est pas dans dans ce qu'on accomplit, forcément, factuellement. On est, on est, on est là, on est en vie, notre petit cœur, il bat. Euh... On sert tous à rien, donc, de toute façon. Euh... Comme les moustiques, hein, les humains servent pas beaucoup plus hein, sur la planète <rire> que les moustiques. Soyons, soyons juste ce qu'on est et puis euh, soyons en amour, d'être dans l'amour, dans la paix, quoi.
0: En tout Quel cas, quelque chose que tu... euh, difficile en tout cas quelque chose que tu partages à travers euh, ton travail tes œuvres, J'ai... ta passion qu'on peut... et qu'on peut retrouver euh, si euh, les auditeurs le souhaitent t'as un compte Instagram alors même si tu es anti euh, tout ça tu as tout de même un compte Instagram qui... ah,
1: je suis quand même à fond dedans j'assume voilà. euh, je fais ma petite com euh, assid... euh, assidûment ouais
0: donc... Mademoiselle
1: euh, Maurice.
0: Voilà. Donc, Mademoiselle Maurice... Euh, donc on peut te retrouver sur Instagram, on peut retrouver donc euh, tes œuvres. Il y a aussi un lien oui. en bio euh, qui nous mène directement à ton site internet, donc maurice.com voilà. euh, Donc on peut y découvrir euh, ta, ta biographie. Euh, il y a donc euh, tes projets qui sont tous euh, listés avec euh, images. Donc pour les plus curieux, donc allez-y. Il euh, y a même un TEDx que j'ai pris le temps ah, d'écouter. Oui. Génial. Really Franchement, great, quand j'ai vu ça.
1: J'ai...
0: Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Enfin, oh,
1: c'est... Bon, merci c'est parce, parce que, que tout à l'heure, tu
0: parlais de, de, de l'acceptation de soi, etc. Mais ouais, non, mais même si tu as un accent euh, very, very euh, Frenchy, mais euh, voilà, tu t'acceptes. Tu, tu acceptes ton accent et puis. Euh, Et puis, euh, euh, un talk euh, super intéressant que euh, ben que j'invite les auditeurs à aller aller le mater sur euh, YouTube et et d'apprendre davantage sur toi et sur ton art.
1: Ben Avec plaisir, si ça peut mettre du, du pétillement dans les yeux de ceux qui regardent ce que je fais... Euh, je rajouterais juste que le, le mat de il est sou- toujours écrit en entier. Si oui. jamais dans les recherches, ça facilite. Et puis, et puis voilà, ouais, on, on est tous dans le même bateau. Donc ces arcs-en-ciel, bah, on sait tous hein, que la vie est faite de galères, de moments euh, dark et tout ça qui nous tombe dessus. Mais bah, la couleur, c'est comme les petites fleurs au printemps, quoi où le soleil qui brille, ça, ça nous fait du bien, j'espère.
0: Tout à fait, mais en tout cas merci beaucoup Mademoiselle Maurice, merci d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation, pour ce temps euh, pris et pour euh, m'avoir écouté et à, à tous les auditeurs du podcast qui auront euh, supporté euh, ma voix jusqu'ici. Euh, vraiment, c'est un honneur de pouvoir parler de, de tout ça parce que bah, je suis un petit peu animée par ce que je fais et, et tout et ça, ça me tient à cœur. Mais merci à, à tout le monde. Pour en l'écoute. tout
0: cas, t'en parles avec passion. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, salut.
0: Je tiens encore une fois à remercier Mademoiselle Maurice pour ce partage. Comme dit lors de l'échange, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom de Mademoiselle Maurice et sur son site internet, mademoisellemaurice.com. On n'en a pas parlé lors de l'échange mais sachez qu'elle a un livre à son nom « Origanisme vivant ». Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode « 100% art au féminin ». En attendant, vous pouvez me suivre sur l'Instagram « Art au féminin ». Et enfin, pour que mes podcasts soient visibles et soient écoutés par d'autres personnes, Je vous invite à me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci pour votre écoute, belle journée, belle soirée, à vous